0: Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel yang membahas sejarah-sejarah Islam Pada video kali ini, kita akan membahas Khalifah Umar bin Khattab Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya serta like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian Umar bin Khattab, termasuk orang yang paling awal masuk Islam atau disebut As-Sabi Kunal Awalun Sejak masuk Islam, Umar lah yang memprakarsai era keterbukaan dalam dakwah. Keberanian Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuatnya dijuluki Al-Faruk. Sementara di masa Jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk menjadi duta bagi suku-suku Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasihat terdekat sang khalifah. Selain itu, kredibilitas dan kemampuannya dalam membantu khalifah membuat ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki khalifah, khalifah Rasulillah yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun, julukan ini akhirnya berubah menjadi amirul mu'minin. Tidak seperti di masa Abu Bakar as-Siddiq yang terjadi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama akibat banyak gerakan murtad dan munculnya Nabi Baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer. Akhirnya, membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebarkan wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara, yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan ekspansi muslim adalah perang model baru tak seperti peperangan yang berusak yang dilakukan kedua kekaisaran bizantium dan persia perang islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan nabi ketika masa abu bakar as-siddiq secara bersamaan pasukan muslim dikirim ke suriah dan persia pada tahun 633 masehi Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pasukan gabungan muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Ajnadain yang berlangsung 30 km dari barat Yerusalem. Pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Kaisarea dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka pasukan muslimin yang menang dapat menguasai wilayah perdalaman Palestina. Lalu, pasukan muslim di bawah komando Khalid bin Walid bergerak ke utara dan mengepung kota Damaskus, yang akhirnya jatuh pada September 635 Masehi. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk setempat, dengan tujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan, selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang besar. Pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmuk pada musim panas tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium jauh lebih banyak dan lengkap persenjataannya. Namun, pasukan Muslimin yang sudah biasa berperang di medan yang sulit Dengan mengejutkan, berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menurut Riwayat Tobari, jumlah pasukan muslimin sebanyak 24.000 melawan 200.000 pasukan Bizantium. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Yarmouk. Kota-kota di seluruh Syam satu persatu jatuh ke tangan muslimin, semuanya mendapatkan perjanjian seperti halnya di Damaskus. Pada tahun 638 Masehi, Penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun, Syam berubah menjadi provinsi kekhalifan Islam yang baru tumbuh. Dan, diangkatlah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di sana. Bagi Kekaisaran Bizantium, kehilangan Syam ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi tersebut. Setelah jatuhnya Syam ke tangan kekhalifan Islam, Ekspansi berlanjut ke wilayah Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada tahun 642 Masehi. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Pencopotan Khalid bin Walid ini sangat mengejutkan bagi kaum muslimin, Namun, Khalifah Umar bin Khattab memiliki alasan yang luar biasa di mana Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang menjadi penyebab kemenangan mereka, bukan Khalid. Memang, Khalid merupakan jenderal perang yang belum pernah terkalahkan selama mengikuti peperangan. Selain itu, ketika penaklukan Yerusalem, uskup agung Sopronus seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka Gereja Yunani di Yerusalem menolak menyerahkan Yerusalem kecuali langsung oleh Umar bin Khattab. mendengar kabar tersebut Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem Umar bin Khattab berangkat dengan berkendara keledai dan ditemani pengawal Sopronus kaget dan takjub melihat Umar bin Khattab salah satu penguasa besar di muka bumi kala itu hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak berbeda jauh dengan pengawalnya. Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika waktu sholat telah tiba, Sopronus mempersilahkan Umar sholat di gereja, namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu, tempat ia Salat Dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Setelah Syam jatuh, fokus perhatian khalifah kembali ke Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia yang hampir terlupakan sejak Khalid bin Walid diperintahkan memindahkan pasukan ke Syam. Umar menunjuk saat bin Abi Waqas untuk memimpin pasukan muslim ke Mesopotamia tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara saat bin Abi Waqqos mampu mengalahkan pasukan Persia pada Perang Khadisiyah pada akhir tahun 636 Masehi. Perang ini membawa rampasan yang banyak ke Madinah untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sassanit. Setelah pertempuran ini, Pasukan muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Madain atau Stesipon. Setelah itu, mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan dua kali serangan balasan dari pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah muslim sampai dengan saat ini. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab, patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat melainkan juga pemerintahnya di wilayah Taklukan Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah Taklukan Ada dua perubahan pada penduduk setempat Pertama, soal kepada siapa mereka membayar upeti Sebelumnya, penduduk di wilayah Taklukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia Sekarang Mereka membayar upeti ke Madinah, sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan jizyah. Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih diperintah oleh kekhalifan Islam dibanding Romawi maupun Persia. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan khalifah Umar untuk kepentingan umat. Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan pada masanya. Selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar di tanah Arab. Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial membuktikan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan nengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairus atau Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Buhirah bin Zubah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis. Ia menikam Umar bin Khattab, tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Julijjah tahun 23 hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih enam orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan Khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Saad bin Abi Wakos, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Afan sebagai Khalifah pengganti Umar bin Khattab.